0: Άρα, ουσιαστικά, εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να είναι πάνω στη μαύρη γραμμή για χρόνια τελείωτα, μετά τους ζητάμε κριτική αντίληψη. Ενώ σου λέμε, μη χάσεις τη μαύρη γραμμή για χρόνια, έλα μετά να, να δώσεις το, τη δική σου πενελιά στο παιχνίδι, να εξελίξεις το παιχνίδι. Που πάω και βλέπω στα, στα μεταπιτιακά μέσα στις, στις επιλογές της κρίσης, σε αξιολόγηση, κάτι φακέλους τόσους, Τρία πτυχία, τρία τέσσερα μεταπτυχιακά, ένα-δύο διδακτορικά, μαζεύουν, 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 μαζεύουν μαύρες γραμμέ και τους λες μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι ακριβώ κάνει. να κάτσεις δύο βήματα πίσω και να σκεφτείς, όχι να το μάθεις απ' έξω, όχι να αποκόψεις εσύ ο ίδιος τον εγκέφαλο απ' τα χέρια σου.
1: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα business το οξυμοδημήτρη. Και όπω πάντα, έχω μαζί μου τον Χάρη και τον Άλεξ. Γεια σας παιδιά.
2: Γεια σε όλου. Καλησπέρα.
1: Σήμερα έχουμε την τεράστια χαρά να έχουμε μαζί μα τον Ιωάννη Σαλμόν, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ουτική στο τμήμα Δίκηση Επιχειρήσεων και που είχαμε την τεράστια τιμή και χαρά να τον έχουμε και καθηγητή μα όταν ήμασταν και εμεί στη σχολή. Ε, κύριε Σαλμών, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Παιδιά, σα ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Ε, πολλαπλάσια η τιμή δική μου και
0: η χαρά η δική μου, που μέσα από τις αίθουσες βλέπω ανθρώπους να καταφέρνουν να προχωράνε και να γίνουν τόσο δημιουργικοί. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά. Μπράβο, παιδιά.
3: Μπράβο, Οπότε το μάθημα το οποίο θυ... θυμάμαι μαζί σα είχα κάνει τρία μαθήματα. Ήταν η ηθική και η διοντολογία των επιχειρήσεων. Ήταν η ηγεσία και διαχείριση αλλαγή. Και ήταν και αυτό που είχαμε προ το τέλο. Διαχείριση γνώση γνώσης και, γνώσης και διαχείριση και ανθρωπίνων ναι.
0: πόρων, στο, στο τέταρτο. Ακριβώ,
3: ναι, τέσσερα μαθήματα έχω κάνει τελικά μαζί ε, Σήμερα, το σημερινό επεισόδιο, θέλουμε να είναι περισσότερο γύρω από την ηγεσία και τη διαχείριση αλλαγή. Mm-hmm. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι που πραγματικά ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο. Οπότε, ε, ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό. Τι ορίζετε εσεί σαν ηγεσία,
0: Πρώτα απ' όλα να σα πω ότι αυτά τα τέσσερα μαθήματα που είχαμε την ευκαιρία να, να βρεθούμε μαζί, είναι αλέντετα. Τίποτα δεν μπορείς να το δεις ξεκομμένο. Τον άνθρωπο, η ηγεσία, η ηθική, η διαχείριση γνώσης, όλα έρχονται και συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Είναι σαν να έχουμε ένα ταξίδι, στο οποίο αυτό ταξίδι πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα κοιτάζουμε πάνω, θα κοιτάζουμε τι συμβαίνει γύρω μας ή αν θα κοιτάζουμε κάτω. Και τι τελικά είναι αυτό που μας προετοιμάζει και με ποιο τρόπο μας προετοιμάζει για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί εστιάζω περισσότερο και από εκεί και πέρα όλο αυτό μαζί από τη στιγμή που είναι ένα ταξίδι πρέπει να μπούμε στη λογική να καταλάβουμε εάν κάτι αλλάζει γύρω μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό που αλλάζει να μπορέσουμε να το ερμηνεύσουμε, να το κατανοήσουμε μέσα από τι εικόνες που κουβαλάμε. Τελικά οι εικόνες που κουβαλάμε είναι κάτι τρομακτικά ισχυρό πάνω μας. Έρχεται και βαραίνει και μας καθορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Εάν είχαμε μεγαλώσει με τη λογική ότι η γυναίκα είναι κάτι κατώτερο από τον άντρα. Η γυναίκα είναι κάτι κατώτερο από τον άντρα. Πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα θα το βγάζαμε από πάνω μας. Προσπαθούμε μια ολόκληρη κοινωνία να φέρουμε τη γυναίκα στη θέση που αρμόζει και βλέπουμε ότι όταν λίγο στριμώχνεται η κοινωνία, πάει και πέφτει πάνω με άσχημο τρόπο στη γυναίκα ή στους ανθρώπους που θεωρητικά βλέπουμε ότι είναι πιο αδύναμοι. Αυτό είναι αυτό που θέλω να εστιάσω και από εκεί και
1: πέρα είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε σε σχέση με, το... με τη διαδρομή και με την αλλαγή. Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, γιατί είπαμε ότι πρέπει να μπορεί κάποιος να, να παρατηρεί την αλλαγή που γίνεται γύρω του. Το θα είμαι ότι η αλλαγή όχι μόνο γίνεται συνεχώς, δεν σταματάει ποτέ και τα τελευ... το τελευταίο διάστημα γίνεται και σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ε, σε αυτή την περίπτωση, πώς προσαρμόζεται κάποιος για να ακολουθεί το τι δουλεύει τώρα και το τι θα δουλεύει αύριο, χωρί να μένει πίσω. Α, σας πάω λίγο διαφορετικά για να φτάσω σε
0: αυτό. Ε, ο ρουσό, εκπληκτικός παιδαγωγός έλεγε το εξής ότι όσες περισσότερες ανάγκες έχει ένα παιδί τόσο πιο αδύναμο είναι γεννιέται ένα παιδάκι μεγάλη χαρά για την οικογένεια πάμε πέφτουμε όλοι πάνω δώρα, 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 δώρα λοιπόν το πνίγουμε το παιδί με δώρα προφανώς γίνεται από τεράστια αγάπη έτσι δεν το αφήσετε κανένα σε αυτό αλλά ποιο είναι το θέμα τι έλεγε ο ρουσό μάλλον ότι εκείνη τη στιγμή παίρνει το ένα δώρο, το αφήνει στην άκρη. Παίρνει το άλλο δώρο, το αφήνει στην άκρη. Παίρνει το άλλο δώρο, το αφήνει στην άκρη. Γεννιέται ο κορεσμός και γεννιέται η λέξη «βαριέμαι». Επιπλέον, εκτός από τον κορεσμό, που από κάποιο σημείο και μετά στη ζωή του, όλο αυτό δεν ξέρουμε πού θα βγάλει, γιατί δεν θα του αρκεί ο κόσμος έτσι όπως θα είναι και μπορεί να θέλει το αλκοόλ, μπορεί να θέλει τα ναρκωτικά... μπορεί να θέλει πράγματα τα οποία σε φέρνουν σε έναν άλλο κόσμο μη πραγματικό. Και με, με ζημιά απίστευτη, έτσι. Και για του γύρω σου και για το, τον ίδιο στον εαυτό. Το δεύτερο είναι το κακό που έλεγε ο Ρουσό ότι συμβαίνει... ότι το παιδί διαμορφώνει μια άποψη ότι η ζωή του χρωστάει. Γιατί όλα αυτά τα λαμβάνει χωρί κόπο. Δεν έχει καθόλου κόπο. Πέφτει το παιδάκι ακόμα... Παίζει με ένα παιχνιδάκι και πάει γιαγιά. Και πέφτει κάτω στο πάτωμα και πάει γιαγιά και χτυπάει το πάτωμα. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Ε, από την απίστευτη, από την απεριόριστη αγάπη τη γιαγιά, η οποία εκφράζεται με λανθασμένο τρόπο, το παιδάκι καταλαβαίνει ότι ακόμα και το πάτωμα που είναι ακίνητο φταίει απέναντί μου. Άρα οτιδήποτε κινείται στην υπόλοιπη ζωή μου αποκλείεται να μην φταίει σε σχέση με εμένα. Μέσα από αυτό, μετά από αυτή τη διαδικασία, το επόμενο στάδιο ποιο είναι. Το παιδί πάει σχολείο. Πάει στο σχολείο το παιδί, δυστυχώς το σχολείο βλέπει την αφετηρία και κρίνει με βάση την αφετηρία, αλλά κρίνει λανθασμένα με βάση την αφετηρία. Δηλαδή αντί να χρησιμοποιεί την αφετηρία για να μειώσει το κενό, να απαλύνει την πληγή, αυτό πηγαίνει και κάνει ένα ξεκαθάρισμα με βάση την αφετηρία. Εσύ πρέπει να έπισε από εδώ, εσύ πρέπει να έπισε από εκεί. Εσένα η γονεί σου έκαναν αυτό το επάγγελμα, άρα αυτό θα είσαι και εσύ. Ναι, εκεί η, κοινωνία, εκεί η κοινωνία χάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνει το ότι μπορεί να πάρει διαφορετικές εικόνες, να αξιοποιήσει πανέμορφους εγκεφάλους που υπάρχουν γύρω μας και που από απλή ατυχία έχουν γεννηθεί κάπου από μια οικογένεια που τους καθορίζει την κοινωνική διαδρομή αργότερα. Άρα το σχολείο μετά από την οικογένεια αρχίζει και μπαίνει σε ένα πιο σκληρό ξεκαθάρισμα δυστυχώς και δεν μπορώ να επηρεαστώ από ένα project παραδείγματος χάρη μαδικό που θα μπει, είναι μία σταγόνα στο, στον ωκεανό. Δηλαδή είναι σαν να είναι ένα λάθος από πάνω σκάτω και να πηγαίνεις να βάλεις μία πινελιά ξέρω εγώ κόκκινη και πράσινη για να λες, καλά Χριστούγεννα ας πούμε ένα... κάτι εντελώς α, πλασματικό. σιγά σιγά Γίνεται, δεν υπάρχει ομαδική δουλειά δυστυχώ στο σχολείο. Άρα συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι ο καθένα πηγαίνει μόνο του. Είναι σαν να έχει μία σκητάλη σε σκηταλοδρομία. Το λένε οι Άπονε αυτό για του δυτικού. Λένε εσεί είσαστε σαν να έχετε μία σκητάλη και να τρέχετε. Αλλά τρέχει ο καθένα μόνο του. Είναι ομάδα 4x4 στη σκηταλοδρομία. Αλλά τρέχει μόνο και δίνεις τη σκητάλη στον επόμενο. Άρα στην πραγματικότητα τρέχει μόνο σου. και στι δεν υπάρχει ένα εύρο μορίων που λε ότι θα πιάσω από 15 μέχρι 17 μέχρι 18, και θα μπω σε αυτή τη σχολή. Πρέπει ουσιαστικά να πετάξεις το συμμαθητή σου έξω. Είναι προσφορά και ζήτηση. Άρα, όταν μπαίνεις μέσα σε αυτή τη λογική και συνεχίζεται και δώρο, 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 κορεσμός, 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 μετά έχουμε μία άλλη κατάσταση, έχουμε εξετάσεις, 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 ύλη ε, εξετάσεις, ύλη εξετάσεις, θα μου πεις πόσοι σχετίζονται αυτά. Συσχετίζονται, δεν ξέρω, εγώ τα έχω συσχετίσει με μία μοναχικότητα. Μοναχικό παίζει με το παιχνίδι μόνο σου, το τραβά από το φίλο σου. Όχι, είναι δικό μου λε. Και όσα περισσότερα δώρα όλα, όλα δικά μου. Εσύ να μην πάρει τίποτα. Και μετά αυτή η μοναχική διαδρομή έρχεται με το ύλι εξετάσει. Ήλι εξετάσει. Και κάνει φόκου και στο ύλι εξετάσει, που έχει άμεση σχέση με τη διαχείριση αλλαγή και με το εξωτερικό περιβάλλον, αν πούμε ότι πρέπει να βλέπουμε έξω. Στο ήλιο εξετάσει κάνουμε ένα φόκο συγκεκριμένο όπου χάνουμε οτιδήποτε όμορφο άλλο μπορεί να συμβαίνει. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Φεύγουμε από τη λογική λειτουργία στο εγκέφαλο μας. Ο εγκέφαλος έχει κατανεμημένη εφηλία. Είναι ένα τρομακτικά εξελιγμένο όργανο από τα σημαντικότερα που έχουμε κατανοήσει γύρω μας όπου λόγω της κατανεμιμένης εφηλίας και της εξειδίκευσης έχει και κατανεμιμένη εφηλία και είναι και σε πολύ Ψηλό βαθμό, εξειδικευμένο το κάθε σημείο του. Πολύ σπάνιο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Κάνω focus, αλλά δεν χάνω και το περιβάλλον. Όταν ο άνθρωπος κουβαλάει ένα τέτοιο όργανο, που είναι η φιλοσοφία, αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση είναι αυτός, στηρίζεται σε αυτό. Και το απεμπολίσεις αυτό το πράγμα και μπαίνει σε μια μηχανιστική αντίληψη και κοιτάς κάτω, μια συγκεκριμένη ύλη, και θε να πα να ψάξει κάτι άλλο στο σχολείο και σου λέει ο δάσκαλο, Όχι, εδώ, εδώ την ύλη. Γιατί πρέπει να γράψει εξετάσει. Κρίνετε και το μέλλον το δικό μου και το μέλλον το δικό σου. Και σιγά σιγά πόσε φορέ απέξω, 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 απέξω. Εκεί μπαίνει για δεύτερη φορά και εδρεώνεται η λέξη βαριέμαι. Την οποία στο τέλο την αποτελώνει με το καθηκοντολόγιο. Ότι πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα 24 ώρε το 24 για εβδομάδε, για χρόνια και να μην μπορεί να αξιοποιήσει την ευφυΐα σου, δηλαδή αυτό που είσαι προορισμένος κατασκευαστικά να κάνεις. Όλο αυτό μετά σε οδηγεί τελικά να νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις μόνος, να σου δημιουργεί μια αλαζονία, μια δυναμική, η προσπάθεια μετράει, η προσπάθεια μετράει, η προσπάθεια μετράει, σε πιέζει το, το όλο περιβάλλον που σιγά μην μετράει προσπάθεια αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή, ε, βλέπετε ένα κόσμο γύρω μα που να μετράει προσπάθεια, Δυστυχώ, εγώ δεν το κάνω. Καμιά φορά ούτε και το
3: αποτέλεσμα δεν μετράει.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έχει ξεπεραστεί και να είναι λίγο και το αποτέλεσμα, λίγο με, με τι συνθήκε που έχουν επικρατήσει. Και το κρίνει μετά και ο κόσμο σχετικά. Ναι. Δηλαδή, μπορεί
3: να σου πει: Όχι, εντάξει, και τι ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Κάνει και άλλα την επόμενη φορά. Έτσι. Ή... Έτσι. Γενικά να το αμφισβητεί με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, έχει να δώσει τους χάρη σε μια, σε μια μηχανή που κάποια στιγμή μπορεί να σε κάνει κοιμά. Δυστυχώ. Θα μου πείτε και γιατί να μην τα καταφέρει κάποιο μόνο του. Οκ, okay. μπορεί να τα καταφέρει και πολλοί αστικοί μύθοι έχουν γεννηθεί έτσι και λέμε: Να, αυτό τα κατάφερε μόνο του μέσα από το γραφειοκρατικό σύστημα και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να, να καταφέρουμε κι εμείς. Α το πούμε με δύο παρεούλε. Α πούμε ότι θέλουμε να πάμε από εδώ στο παλαιοφάλιο. Είμαστε στο κέντρο τη Αθήνα και θέλουμε να πάμε στο παλαιοφάλιο. Έχουμε μία ομάδα πέντε ανθρώπων από τη μία μεριά και μία ομάδα πέντε ανθρώπων από την άλλη. Η πρώτη ομάδα. Αποφασίζει να πάει με το γραφειοκρατικό, με το συμβατικό τρόπο. Με το συμβατικό τρόπο σκέψη. Άρα, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να βάλει μια μαύρη γραμμή κάτω, να οριοθετήσει επακριβώς τη διαδρομή και να πει: Θα ακολουθήσω αυτή τη μαύρη γραμμή. Η μαύρη γραμμή αυτή τι είναι, Είναι η ύλη στο σχολείο, είναι το καθηκοντολόγιο, είναι όλα τα πρέπει, τα αυστηρά πρέπει, όλοι οι αυστηροί κανόνε που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε ούτε στο ελάχιστο. Άρα, οτιδήποτε και να συμβεί στη διαδρομή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πιέζουμε τον εαυτό μας και του άλλου πέντε να μην χάσουμε τίποτα τη μαύρη γραμμή. Από τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη μαύρη γραμμή, δηλαδή αν έχει έργα στη μέση του δρόμου, πρέπει να πηγαίνουμε και να βάραμε το κεφάλι μας μπροστά στα έργα, μπροστά στον τοίχο αυτόν, μέχρι να σπάσουμε τον τοίχο, να τον περάσουμε και να προχωρήσουμε. Και τα υπόλοιπα είναι θέμα χρόνου και θέμα κίνησης. Άρα ουσιαστικά εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να είναι πάνω στη μαύρη γραμμή... για χρόνια τελείωτα, μετά τους ζητάμε κριτική αντίληψη. Ενώ σου λέμε μην χάσεις τη μαύρη γραμμή για χρόνια... έλα μετά να, να δώσεις το, τη δική σου πενελιά στο παιχνίδι. Να εξελίξεις το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Έχεις από την άλλη μεριά μία παρέα η οποία αποφασίζει να αποφύγεις φάλματα. Δηλαδή ξεκινάει από μία ικανοποιητική διαδρομή... Όπως εσείς πολύ όμορφα ξεκινήσατε μια startup επιχείρηση. Και είπατε, ορίζουμε μία διαδρομή και προσπαθούμε να αποφύγουμε ασφάλματα. Α βάλουμε στο παιχνίδι, όταν μηδενίσεις ασφάλματα, θα έχει φτάσει στο στόχο. Θα έχεις στον προορισμό σου. Α βάλουμε τώρα κάποιους πιτσιρικάδες απέναντι και σε μία ομάδα παιδιών και στην άλλη ομάδα παιδιών, που στη διαδρομή τι κάνουν. Πετάνε πέτρε. Γιατί πετάνε πέτρε, Γιατί όλο αυτό το γραφειοκρατικό σύστημα του έχει κάνει να βαριούνται τόσο πολύ, του έχει αποξενώσει εκπαιδευτικά, κοινωνικά, του έχει ζωή ψυχολογικά, παιδιά είναι και αντί να βγάλουν μια δημιουργικότητα, αντί να του οδηγήσουμε όλη αυτή την ενέργεια, να τη βγάλουν θετικά, κάπω πρέπει να τη βγάλουν. Και κάνουν τη χαρμάδα να αρχίζουν να πετάνε πέτρε. Έχουμε την πρώτη ομάδα όπου τι έχουμε? έχουμε πέντε ανθρώπου, ο ένα πίσω από τον άλλο, στη μάύρη γραμμή, να κοιτάζει κάτω και να ελέγχει μόνο χρόνο και κίνηση. Τι θα κάνουν? Θα φάνουν ο ένας μετά τον άλλον την πέτρα στο κεφάλι. Δεν θα φτάσουν ποτέ. Η πέτρα τι είναι? Η πέτρα συμβολίζει την παραμικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Έστω και λίγο πως αλλάζει το εξωτερικό περιβάλλον. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Η ορθολογικότητα έχει πρόβλημα από τη στιγμή που θα ξεπεραστεί. Άρα υπάρχει περίπτωση Μία-δύο φορές η μία ομάδα που βλέπει κάτω τη μαύρη γραμμή να φτάσει η πρώτη. Και να αποφύγει τις πέτρες. Που οι πέτρες θα είναι αυτό που αλλάζει γύρω μας. Να μην έχει αλλάξει δηλαδή κάτι. Αυτό θα δημιουργήσει χειρότερο πρόβλημα. Θα δημιουργήσει την ψευδέστηση και το φούσκωμα και την αλαζονία. Ότι α, εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς έχουμε βρει τη, τη χρυσή συνταγή, άρα... Κάνουμε μεγαλύτερο focus, κάνουμε μεγαλύτερο ε, εστιάζουμε περισσότερο σε αυτή τη συγκεκριμένη λογική που δουλεύουμε. Οι άλλοι θα το ψάχνουν. Δοκιμή λάθος, δοκιμή λάθος. Πώς το ψάχνετε εσείς. Λέτε, θα κάνουμε αυτό, θα δοκιμάσουμε αυτό, θα δοκιμάσουμε το άλλο, θα δοκιμάσουμε σε αρχή να μιλάμε μόνοι μα, μετά θα δοκιμάσουμε με καλεσμένους. Αυτό είναι ε. δοκιμή λάθο. Μαθαίνει να μαθαίνει το σύστημα. Λοιπόν. Άρα η δεύτερη ομάδα, όταν θα κάνει ένα κύκλο, γύρω-γύρω, περιμετρικά και από πουδήποτε έρχεται πέτρα, θα πρέπει αν έρχεται από εδώ να σκύψω εγώ και να ειδοποιήσω και την υπόλοιπη ομάδα ότι, παιδιά, προφυλασσόμαστε. Λοιπόν, εάν εγώ κάνω τον έξυπνο, επειδή έχω μάθει από όλη αυτή τη διαδρομή την προηγούμενη που είχα και δεν θέλω να μπω σε κάτι νέο, σε κάτι που να δω την εξέλιξη, να δω τη δημιουργικότητα, να δω το όφελός μου μέσα από μια συλλογικότητα, και σκύψω, αποφύγω την πέτρα. Τι θα γίνει, θα αποφύγω εγώ την πέτρα, θα τη φάω από πίσω. Έτσι λοιπόν, πέντε βήματα πιο κάτω, θα είμαι ακάλυπτο από την πίσω μεριά. Άρα εκεί μπαίνει και η έννοια τη ηθική. Ω μια έννοια όπου θέλω να συμπεριφέρομαι στου άλλου όπω συμπεριφέρονται και σε μένα. Νιάζομαι για του άλλου και θέλω να νοιάζομαι εγώ για του άλλου και θέλω να νοιάζονται και οι άλλοι για μένα. Γιατί στην πρώτη γραμμή. Μπορεί να υπάρχει θική μέσα στον κάθε άνθρωπο που πηγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλο, αλλά είναι κάτι εσωτερικό, είναι κάτι προσωπικό, το οποίο δεν μπορούμε να το βγάλουμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Στη δεύτερη ομάδα την ηθική την κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Βγαίνει από μέσα, ανακαλύπτει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του και ανακαλύπτει παράλληλα και τους άλλους ανθρώπους και έρχεται σε μια καλύτερη δημιουργικότητα. Γιατί χωρίς να γνωρίζεις τον άλλον, πάμε σε πολλές εταιρείε, μιλάμε για, για εταιρείε και για στρατηγική. Εδώ, τη λέξη σύγκρουση να πει, ή τη λέξη μίσος ή τη λέξη αγάπη και να κλείσει τα μάτια θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Έτσι, γιατί σε σχέση με τις εικόνες που κουβαλάμε. Αυτές οι εικόνες που κουβαλάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν γιατί μας δίνουν τα εφόδια... Μαζί δίνουν τα εργαλεία, μαζί δίνουν τα όπλα για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους. Θέλουμε το σαν. Ο Μετροπόντικας δουλεύει σαν σκουλίκι. Ανοίγει από κάτω τρύπα κάτω από το έδαφος, μαζεύει την ουρά. Ανοίγει τρύπα, μαζεύει την ουρά. Ένα σαν δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε πολλά σαν για να δούμε και τα άλλα χαρακτηριστικά, για να δούμε τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και πώς αυτή τη δημιουργικότητα και τις πολλές ωραίες εικόνες μπορούμε να τι κάνουμε σε ένα πίνακα όπου θα υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα, θα υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια, θα υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές που δεν θα τελειώνουν ποτέ. Γιατί αυτό τελικά είναι η αρμονία με το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα ταξίδι το οποίο δεν
3: τελειώνει ποτέ. Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ναι, μεν δίνουν την εικόνα του, αλλά είναι τελείω λάθο το κίνητρο. Δηλαδή, δεν θα πούνε για να προσθέσουν κάτι στη συζήτηση, να κάνουν ένα επικοδομητικό σχόλιο. Αλλά αντίθετα, μπαίνουν με τη λογική του: Θα κράξω, θα αποδομήσω πλήρωση των άλλων. Γιατί ό,τι και να πει, α πούμε, είναι λάθο. Και μόνο εγώ έχω τη σωστή εικόνα.
0: Φαντάζομαι ανθρώπου. Θέλω να είμαι. Σιγά-σιγά προσπαθώ να είμαι όσο πιο ελαστικό γίνεται και συγκαταβατικό και με μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι στου ανθρώπου. Γιατί καταλαβαίνω ότι δυστυχώ το περιβάλλον που που έχει περάσει ο κάθε άνθρωπο τον έχει καθορίσει τόσο σημαντικά που μπορεί να μην έχει το σθένο, μπορεί να μην έχει τη δύναμη, την ψυχική, να κάνει την υπέρβαση. Και να ξεπεράσει και μερικέ φορέ κάποιοι άνθρωποι καλούνται να κάνουν πόσε υπερβάσει. Δηλαδή και και η ψυχή που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπο μπορεί να έχει και κάποιο όριο τελικά. Και να, και να μην αντέχει και, και παραπάνω. Έχουμε ένα σχολείο το οποίο σε πληγώνει, έχουμε μία κοινωνία η οποία σε πληγώνει, πολλές φορές μία οικογένεια που δεν κατανοεί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου για τον α ή β τρόπο, σε σχέση και με την αφετηρία αυτών των άνθρωπων, όπου πληγώνουν και αυτοί με τον τρόπο του το παιδί όταν δεν μπορεί να τα καταφέρει, όπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να τα καταφέρεις, θες χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα, να ξεπεράσει, δηλαδή, θε καπατσοσύνη, καπατσοσύνη, ε? τη λέξη καπατσοσύνη, μέσα στο γραφειοκρατικό σύστημα, η λέξη καπατσοσύνη, είναι τρομακτικά σημαντική. Δηλαδή, τι, να καταφέρεις το οτιδήποτε, να πιάσεις το αποτέλεσμα, χωρίς να έχεις κάποιο πρόβλημα με τον κανόνα, να το πω έτσι, όμορφα λίγο. Ε? Και αν πιάσεις το αποτέλεσμα, τι συμβαίνει, σβήνεται όλη η διαδρομή. Ό,τι και λάθο να έχει γίνει. Αρκεί να πιαστεί το αποτέλεσμα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέμε. Μπράβο. Κι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Άρα έχεις μέσα και όλο αυτό το, το, το σκηνικό και όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο σε επηρεάζει και σιγά σιγά αρχίζεις να καταλαβαίνεις μεγαλώνοντας, γιατί αρχίζουν και υποχρεώσεις, αρχίζουν και οικογένεια και σοβαρεύουν λίγο τα πράγματα, θυμώνεις όλο και περισσότερο. Γιατί η αρμονία, η δυσαγωνία με το εξωτερικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και φοβάμαι ότι στο πέρασμα του χρόνου θα έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους που θα θυμούν όλο και περισσότερο και η βία, αυτό που βλέπουμε γύρω μας τώρα, θα γίνεται όλο και πιο έντονο και δυστυχώς δεν θα είναι ζήτημα κατασταλτικό. Δηλαδή δεν θα είναι ζήτημα να υπάρχει ένας αστυνομικό για τον καθένα μας. Θα υπάρχει
2: ιδιαίτερο πρόβλημα. Φοβάμαι. Μπαίνει ουσιαστικά πάλι μέσα και το θέμα τη ηθική. Το οποίο θα ήθελα και τη γνώμη σα στο πώ μπορούμε να και οι άνθρωποι και επιχειρήσει, να μην το βλέπουμε τόσο σαν μειονέκτημα. Γιατί πολλοί λένε ότι, γιατί να είμαι ηθικό όταν ο άλλο δεν είναι. Αν εγώ, σαν επιχειρήση, είμαι ηθική, ο άλλο θα με φάει. Ενώ δεν βλέπουν ότι όντω είναι ένα πλεονέκτημα. Πώ μπορεί να αντιστραφεί αυτό. Η
0: η συνεργασία χωρί ηθική δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεν συμπεριφερόμαστε καλά στον συνεργάτη μας, αν ο συνεργάτης μας δεν είναι μέρος τη οικογένειάς μας, από εκεί και πέρα αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, η οικογένεια είναι μία και μοναδική. Αν σκεφτείτε πόσες ώρες περνάμε στην εργασία μας και πόσο στενά συνδεόμαστε με τους ανθρώπους σε καθημερινό επίπεδο, αξίζει τον κόπο... Να, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να αρθούμε να επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αυτού του ανθρώπους. Εάν το κάνουμε αυτό το πράγμα, μέσα από αυτή τη λογική θα έρθει και η κερδοφορία. Γιατί η ηθική μέσα από αυτή τη λογική δημιουργεί κερδοφορία. Η κερδοφορία ως σκοπό, δηλαδή μαύρη γραμμή, βάζει το κεφάλι κάτω και πηγαίνει. Φαίνεται, ειδικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σιγά σιγά που ναι, μπήκαμε σε εποχές υπερκατανάλωσης, αλλά σιγά σιγά το βιωτικό επίπεδο ανεβαίνει και ο κόσμος πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα και έχει απαιτήσει. άρα χρειάζεται αισθητήρε. Στο αυτοκίνητο χρειάζονται όλοι οι αισθητήρε. Σε κάποιον που έχει μια βιοτεχνία στην Ιταλία και βγάζει κάποια ζακέτα που έχει 3000 ευρώ, Δεν είναι το το κοντομάνικο μπλουζάκι το οποίο θα βάλει σε γραμμή παραγωγής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρεις όλα τα μηνύματα από το εξωτερικό περιβάλλον. Και αν θυμάμαι καλά διάβασα ένα άρθρο, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, στο Δήμα νομίζω, που έλεγε ότι έχει προσλάβει το χωριό από κάτω. Και ανεβαίνει πάνω όλο το χωριό πάνω, δουλεύει, είναι όλη μια οικογένεια... Δουλεύουν μαζί, διασκεδάζουν μαζί, το μεσημέρι κατεβαίνουν, τρώνε, κοιμούνται, ξεκουράζονται λίγο και ξανανεβαίνουν το απόγευμα. Και φανταστείτε εδώ στην Ελλάδα την παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση, όπου είναι και οι οικογενειακέ επιχείρησει, ραχοκοκαλιά οι ε, μικρομεσαίε. ραχοκοκαλιά τη ελληνική οικονομία. Και δυστυχώ πρέπει να δούμε λίγο και πώ λειτουργεί όλο αυτό. Γιατί θα έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Κάθε 100 μέτρα, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν μαγαζιά. Που πραγματικά συναχωρίζει με ρούχα και με παπούτσια. Θα μπορέσουν να επιβιώσουν αυτά τα μαγαζιά. Ή έχει μια ταβέρνα οικογενειακή, όπου ο πατέρα, ναι, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Ναι, το έχτισε κεραμίδι και κεραμίδι, τούβλο-τούβλο. Αλλά όλο αυτό, ξέρετε τι είναι, είναι στη μαύρη γραμμή που πήγε μία, δύο, τρει φορέ, τέσσερι και σε άλλε εποχέ, με πολύ χαμηλότερου ρυθμού αλλαγών γύρω μα, όπου τα κατάφερε και του δημιουργηθεί Η, η αυστηρή πεποίθηση ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να, να, να συμπεριφερθούμε έτσι, πρέπει να περπατήσουμε έτσι. Γιατί κανείς απενεργοποίηση του πάντε γύρω σου. Επειδή εγώ ξέρω. Ναι, που λέμε.
3: <laughs> ναι. Και αντίστοιχα όταν, ναι, όταν δεν πηγαίνουν ναι. καλά τα πράγματα, δεν θα πει Α, πρέπει να αλλάξω κάτι για να προσαρμοστώ, θα πει Α, φταίει η κατάσταση, φταίει αυτό που
0: χάλασε την οικονομία για παράδειγμα. Φταίνε όλοι εκτό από εμά του ίδιου. Και υπάρχει περίπτωση ο σερβιτόρος, παράδειγμα τους χάρη, να ξέρει καλύτερα από μένα που είμαι 20 χρόνια στη δουλειά, 40 χρόνια στη δουλειά, 30 χρόνια στη δουλειά, που το έχω χτίσει εδώ πέρα από το μηδέν. Και όμως ο σερβιτόρος είναι αισθητήρα. το παλικάρι είναι, έχει διαφορετικές εικόνες, έχει έναν υπέροχο εγκέφαλο που αν δεν τον αξιοποιήσεις θα πει και αυτός να, πά, να κάνω τη δουλειά μου να πάρω τα χρήματά μου και να πάω σπίτι μου και δεν με ενδιαφέρει. Και μπαίνουν όλοι σε ένα τέτοιο τρυπάκι όπου κάνουν όλη τη δουλειά τους δίπλα μας. Έχει φωτιά η οποία όμως έχει πιάσει και δεν μας νοιάζει γιατί δεν είναι μέσα στο καθηκοντολόγιό μας. Δεν είναι μέσα στη μαύρη γραμμή. Γιατί αν γίνει κάτι λάθος να μπορώ να πω δεν ήταν δικιά μου δουλειά. Να διώξω την ευθύνη. Δεν νιώθουμε το περιβάλλον όπως είναι το ανθρώπινο σώμα... Είναι δυνατόν να μην συνεργαστούν τα όργανα του ανθρώπινου σώματο. Είναι δυνατόν γενικότερα να μην αισθάνεσαι, να μην νιώθει βιολογικό οργανισμό, να μην εξετάζει το εξωτερικό περιβάλλον. Να θες να πα από εδώ στην Κύπρο και να, να είναι υγρασία σε ένα επίπεδο Α εδώ και να πηγαίνει στην Κύπρο και να είναι πολύ διαφορετική. Για να κατεβαίνει κάτω και να λέει το σώμα σου ξέρει κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θα συνεχίσω να λειτουργώ όπω λειτουργούσα στην Ελλάδα. Είδα το κάθε όργανο να κάνει ό,τι του αρέσει. Ή το, το παραμικρό σημείο μέσα στο ανθρώπινο σώμα να μην το λαμβάνει υπόψη του το υπόλοιπο σώμα. Δηλαδή, ο σερβιτόρος, ένα δόντι να, να πονάει να δημιουργεί πρόβλημα, να έχει συρήγγειο, να μπορείς να χάσεις τη ζωή σου και να λες, όχι, τι είναι το δόντι που θα μου πει εμένα. Δεν ξέρει. Κάποια στιγμή στην Αμερική είχαν ε, πρόβλημα στα νοσοκομεία. Είχαν δει το εξή ε, στα επίγοντα Πραγματικό περιστατικό στα επίγοντα μπαίνει μέσα α, κόσμος, πάρα πολύ κόσμος, χαμός. Η νοσοκόμμα καταλαβαίνει, διαισθάνεται, επεξεργασία το κεφάλι, Αυτό είναι και η και όλα. Λοιπόν, ότι ο άνθρωπος που μπήκε μέσα πιθανότητα έχει μείνει κίτιδα. Ε, δεν λέει όμω τίποτα στον γιατρό, γιατί λίγο πριν της είχε πει ο γιατρός δεν είναι δική σου δουλειά να βγάζεις, α, να λες τι έχουν οι ασθενείς, γνωματεύσεις. Δεν είναι δική σου δουλειά. Το κορίτσι στεναχωρήθηκε, σου λέει: Έτσι είσαι. Θα κάνω και εγώ τη δουλειά, τη δική μου. Θα πάρω τα χρήματά μου, το καθηκοντολόγιο και δεν ασχολούμαι. Ο γιατρό, μέσα στην ένταση, πάρα πολλοί κόσμοι δεν κατάφεραν να δει το περιστατικό έτσι όπω έπρεπε. Άνθρωπο είναι κι αυτό. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και μέσα σε ένταση. Δυστυχώ όμω τον έδιωξε, πήγε σπίτι του και χάθηκε μέσα στι επόμενε τρει ώρε ο άνθρωπο. Και τελικά είδαν το πρόβλημα και στι ΜΕΘ. Τι έχουν πάει και έχουν κάνει και τώρα σε ΜΕΘ, επαρχιακό νοσοκομείο, έτσι, έχουν προσλάβει εκτός από τον γιατρό που πηγαίνει στη ΜΕΘ και βλέπει τον ασθενή, τον γιατρό, φαρμακοποιό, ψυχολόγο, δεν ξέρω βιολόγο, 6-7 ειδικότητες διάβαζα σε μια μελέτη περίπτωσης του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, 6-7 ειδικότητες και λες, μα είναι δυνατόν Ωραία η ομάδικη δουλειά, ωραία η διαφορετική οπτική, αλλά εδώ θέλουμε και την κερδοφορία. Ε? Θέλουμε και το κόστος. Θέλουμε πώς θα βγούμε. Και εκεί που μπαίνει η έννοια της επιβίωσης μέσα από την α, βιολογία και όχι της κερδοφορίας, τελικά αποδεικνύεται ότι μειώθηκε κατά 25% ο χρόνος που έμεναν οι ασθενείς στη ΜΕΘ. Όπου το κόστο να μείνει στη μονάδα θεραπεία μέσα είναι πάρα πολύ ψηλό. Mm. Λοιπόν, κόστο. Και έκαναν και πολύ πιο ευτυχισμένου του ανθρώπου γύρω του. Γύρω τους. Γιατί έπαιρναν τον, τον άνθρωπό του πολύ πιο γρήγορα και υγιή σπίτι του.
3: Ήταν ένα θέμα κινήτρου δηλαδή. Το, το τι κίνητρο βάζει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σήμερα πάρα πολλέ επιχειρήσει βάζουν ω μοναδικό κίνητρο το κέρδο. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που λένε: Ναι, ναι προφανώ και θέλω να βγάλω κέρδο. Αλλά πρώτα απ' όλα θα εκπληρώσω πούμε, την αποστολή μου, το όραμά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ και μετά το κέρδο. ακολουθήσει. υπάρχουν αυτέ οι δύο οπτικέ. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από την ηθική ε, ο, πάμε στο, φτάνουμε στην κερδοφορία. Μέσα από την ηθική, μέσα από τη λογική του ότι επιτρέπω στου ανθρώπου να αναπτυχθούν δημιουργικά, να βγάλουν τον καλύτερό του σε αυτό. Μέσα από τη λογική τη δοκιμή λάθους. Δοκιμής το παιδάκι πώ μαθαίνει να περπατάει, Εάν δεν σηκωθεί και πέσει 100 φορέ, 200 φορέ. Δεν θα μάθει να περπατήσει. Άρα αυτό γιατί το στερούμε στους ανθρώπους σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο εγκέφαλος είναι εκπαιδευμένος να μπορεί να φτάσει κάπου μέσα από απεριόριστες διαδρομές. Μπορούμε να πάμε από εδώ στο Παλαιό από όποιο δρόμο θέλουμε. Το δρόμο δεν θα τον καθορίσει η μαύρη γραμμή. Εμείς μπερδευόμαστε, εστιάζουμε περισσότερο στη μαύρη γραμμή. Δηλαδή στη μία και μοναδική διαδρομή που έχουμε καθορίσει επακριβώς από την αρχή και όχι εκεί που θέλουμε να πάμε. Και να καταλάβω ότι η ανθρώπινη φύση ανησυχεί όταν σκέφτεται ότι έχει μπροστά της κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή το ίδιο είναι να σου λένε ότι Α, ο κόσμος είναι πιο μικρός, είναι από εδώ μέχρι εδώ, μέτρησέ τον okay, και έχεις την ψευδέστηση μέσα από αυτή την, την οριοθέτηση που δεν είναι πραγματική Ότι τον ελέγχει. Δεν σου άρεσε πιο ασφαλή. Από το να σου πούνε ξέρει κάτι, είσαι ένα μικρό σημαδάκι σε αυτόν τον πλανήτη. ή μέσα στο στο σύμπαν. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να έρθει σε μια αρμονία
1: με αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Το οποίο σε κάποιον μπορεί να ακουστεί τρομακτικό. Μπορεί να ακουστεί τρομακτικό. ακριβώ. Γιατί νιώθω ότι σε πολλά πράγματα που νόμιζε ότι είναι απλά, ότι δεν έχει τον έλεγχο ή ότι δεν. Δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να γίνει αύριο. Μου έρχεται κάτι αίσθηση, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι το ίδιο τρομακτικό με το
0: να του πεις ότι δεν έχει ωράριο. <laughs> Γιατί δεν υπάρχει οριοθέτηση. Okay. Μα πώ, δεν έχει ωράριο. Και τι θα κάνω, πού θα πάω, πότε θα μπαίνω και πότε θα βγαίνω. Και θα πάει ο άλλο ή οι άλλοι θα λουφάρουν, Εγώ θα δουλεύω. Και αρχίζουν και
3: χτυπάνε έρωστα στο σύστημα. Ή μετά θα λέει, αφού δεν υπάρχει ωράριο, θα μου δίνουν όλο και περισσότερα και θα δουλεύω όλη μέρα. Δηλαδή ακούγεται και αυτό. Είναι... Ναι.
0: Ναι. Πολλές φορές εξηγώ κάποια, πράγματα, εξηγώ κάποια πράγματα, παρουσιάζω κάποια πράγματα και μου λένε ναι, αλλά υπάρχει αυτή η παθογενειακή, υπάρχει αυτή, υπάρχει αυτή. Μα φυσικά δεν υπάρχει κάτι τέλειο. Μπορούμε να πάρουμε όσα από τους Ιάπωνες που πιστεύουν ότι αυτός, ο άλλος, η φύση και ο χρόνος είναι κάτι ενιαίο. Και γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν πολύ και τη λέξη, δεν λένε δημόσιο κολυμπητήριο, λένε το κολυμπητήριο. Πιο δημόσιο κολληνιδιτήριο. Αφού ε, αυτό ο άλλο, η φύση και ο χρόνο είναι κάτι ενιαίο. Ή μπορεί να φτιάξουν ένα πλακάκι να το δουν σε ένα αεροδρόμιο του, να, να είναι χαλασμένο και να πάνε να πάρουν υλικά και να το κολλήσουν το πλακάκι. Εδώ, αν το κάνει άνθρωπο, ε, στο ελευθέρωτο βενζέλο κάπου, σε κάποια δημόσια υπηρεσία, δουν ένα πολίτη να το κάνει αυτό το πράγμα, εώ όλοι θα ανησυχήσουν.
3: Έτσι. Θα γνωρίσουν
1: ότι κάνει κάτι κακό. Ή θα, φέρ, θα. θα φέρουν την
0: αστυνομία και το γιατρό.
1: Γιατί
3: θα είναι θα πούνε, υπηρεσμένο. δεν είναι αυτό το δουλειά σου, δεν yeah. το κάνει. Ναι. Και, εντάξει, στην Ιαπωνία είναι τελείω διαφορετικό και το εκπαιδευτικό σύστημα. Σίγουρα έχει επηρεαστεί από τη Δύση πλέον και η Ιαπωνία, αλλά εκεί πέρα όταν μπαίνουν τα παιδιά τα πρώτα χρόνια, τα δύο πρώτα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος στο δημοτικό, του μαθαίνουν κυρίω τρόπου και κάνουνε, ουσιαστικά τα παιδιά δεν, έχουνε, δεν υπάρχουν καθαρίστε στα σχολεία. Τα παιδιά κάνουν μόνα του τι δουλειέ, και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να σέβονται τον <Φι>... δημόσιο στο χώρο. Ενώ αντίστοιχα βλέπουμε εδώ πέρα ότι γεμίζουν, ξέρω, είναι, καταστρέφουν καρέκλε, τα πετάνε γράφει τη βιβλιοθήκη στα πάντα όλα. Πόσο σημαντικός
0: είναι ο σεβασμός και ο σεβασμός, η αγάπη και η έννοια το νιάξιμο για το εξωτερικό περιβάλλον. Κάποια στιγμή σε ένα μεταπτυχιακό, ένας παγκοσμίος φίμη φυσικός ε, στο εξωτερικό του έβαλε μία ερώτηση στην, στην εξέταση και τους είπε να, να μου γράψετε πώς λένε την κυρία που ασχολείται επί ένα χρόνο με την καθαριότητα στον όροφο που είναι το, το μεταπτυχιακό. Και εσεί θα βρίσκετε, όλοι μα θα βρίσκουμε εδώ πέρα τόσο όμορφα. Φυσικά οι περισσότεροι δεν το ξέρανε και είχαν δώσει και αρκετά χρήματα για για αυτό το μεταπτυχιακό. Και όταν το ρωτήσαν, Μα καλά, είναι δυνατόν. Τέλο προσπάθησε να του εξηγήσει με διαφόρου τρόπου τι ήθελε να του δώσει να καταλάβουν. Και από εκεί και πέρα είπε και κατά την γνώμη μια μεγάλη αλήθεια: Ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, Ό,τι ήταν να γίνει έγινε μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή τα χρήματά σα έπιασαν τόπο. Εγώ μπήκα μέσα και έκανα το καλύτερο που μπορούσα, είτε και δωρεάν να μην ήταν, και δωρεάν ήταν το μεταπιακό, η παρουσία σας εδώ, ο χρόνος σας εδώ, έπιασε τόπο, έκανα το καλύτερο που μπορούσα να σας προσφέρω. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει στην εξέταση είναι πολύ λιγότερο και πολύ μικρότερο εντάξει θα πάρουμε μία εικόνα λίγο για το τι έχετε αφομοιώσει, τι έχετε κατανοήσει αλλά ειδικά σε επίπεδο μεταπτυχιακού θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό περισσότερο το τι γίνεται στην αίθουσα. Αλλά και στο προπτυχιακό, μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα προπτυχιακό που θα είναι ε, πολλοίς κόσμος μέσα στην αίθουσα θα ενδιαφέρεται, θα ψάχνει, θα νιώθεις ότι θα ακούς δύο-τρία πράγματα Και θα βγαίνει έξω και θα πηγαίνει και θα υπάρχει μια ζύμωση.
3: Άρα και στου διαδρόμου, όχι μόνο στην αίθουσα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. βέβαια. Και είναι αυτό που έχουμε πει και άλλε φορέ. Ότι εν τέλει αυτό που έχει να σου δώσει ένα πανεπιστήμιο είναι το networking και οι ιδέε τι οποίε ανταλλάσσει με του συμφοιτητέ σου.
0: Εγώ το ονομάζω διεύρυνση του πεδίου θέαση. Δεν μπορεί να να πατήσει πάνω στην ηθικοπνευματική σου καλλιέργεια δυστυχώ, γιατί καλό ή κακό διαμορφώνεται από πολύ μικρή ηλικία, αλλά μπορεί να απαλύνει την πληγή. Δηλαδή, βλέπεις ένα γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο ε, δημιουργεί μια, λειτουργεί με μια αυστηρότητα, με μια απίστευτη πειθαρχία. Έλεγε ο Φρόιντ ότι από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας αποκτούμε ένα συνέστημα, μην πούμε κάτι, μην κάνουμε κάτι ε, που θα μας φέρει σε αμηχανία. Άρα το κουβαλάμε όλοι μας. Το, το νιώσατε πάρα πολύ εδώ που ξεκινήσατε και ήταν μια μηχανία όλο αυτό, έτσι. Ειδικά, ειδικά στα πρώτα
1: επεισόδια, πάρα
0: πολύ. Άρα, όταν προχωράς μετά, το κουβαλάς έτσι, καθώς το κουβαλάμε όλοι μας. Ε, όταν προχωράς και βρίσκεσαι σε ένα αυστηρό περιβάλλον πιθαρχίας, τι θα κάνεις, θα κλειστείς ακόμα χειρότερα στο καβούκι σου. Το οποίο καβούκι ποιο είναι, πες μου πότε πρέπει να παραδώσω την εργασία. Πες μου ποια ακριβώς είναι η ύλη, να τη μάθω απ' έξω, να έρθω να στην γράψω για να περάσω το μάθημα γιατί αν δεν περάσω το μάθημα θα με ρωτήσουν οι γονείς. Ε, το θα με ρωτήσουν οι γονείς συνδέεται με το χαρτζιλίκι, συνδέεται με το αυτοκίνητο που θέλω να πάρω, με τη βενζίνη, με ένα ταξίδι που θέλω να κάνω. Και όλο αυτό μου καθορίζει πάρα πολύ κρίσιμα όλη τη ζωή, αλλά όχι τελικά γι' αυτό που θα έπρεπε να μου την καθορίζει. Για εντελώ άλλου λόγου. Άρα, τι πρέπει να κάνεις. Μπορείς το φοιτητή να μην... Δεν μπορείς εύκολα να, να ασχοληθείς με την ηθικοπνεωματική καλλιέργεια, αλλά μπορείς να του απαλύνεις αυτή την πληγή. Την οποία νιώθει και του έχει μείνει από το σχολείο να πω κάτι άσχετο, Να πω κάτι άσχετο". Τι είναι το να πω κάτι Ότι <σχ> 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 με έχουν διακόψει τόσες φορές, μου έχουν πει τόσες φορές ότι είναι εκτό Με έχουν φέρει τόσε φορέ σε δύσκολη θέση, έχουν γελάσει τόσε φορέ οι άλλοι επίσω από τα τελευταία θεραπεία, που σκέφτομαι να μην ξαναμιλήσω και δεν ξαναμιλάω. Μπαίνω στο πανεπιστήμιο και δεν μιλάω. Ενώ το ζητούμενο είναι να μιλήσει, να ξεδιπλώσουμε, γιατί αυτά που λέω εγώ μπορεί μέχρι να φύγει, να μπει στην αγορά εργασία να μην ισχύουν. Ενώ το να μάθει να μαθαίνει, όλοι μαζί να μάθουμε να μαθαίνουμε να αρχίσουμε να προσθέτουμε σαν, να προσθέτουμε εικόνες ο ένας τον άλλον και όλες αυτές οι εικόνες να μας απαλύνουν την πληγή, τη μονοδιάστατη διαδρομή, τη μαύρη γραμμή που έχουμε εγκλωβιστεί όλοι, όλο αυτό τελικά δημιουργεί κάτι πολύ πιο δημιουργικό και απελευθερώνει τους ανθρώπους και οδηγεί και στο να αντιμετωπίσουμε τη βία, την ανισότητα, όλα αυτά τα που μας πληγώνουν γύρω μας. Όλα αυτά τα άσχημα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, τα άσχημα.
1: Με άσυλα, με φυλακές, με αστυνομία. Και θυμάμαι όλα ότι και κατά τη διάρκεια των, των μαθημάτων σας ήσασταν πάρα πολύ υπέρ του ότι πρέπει όλοι να μιλήσουν ή ότι πρέπει ο καθένας να πει τη γνώμη του και προσπαθούσατε όσο πιο πολύ γινόταν να... Να δώσω το κίνητρο, ξέρω εγώ, σε εμάς, στους ήμασταν μέσα να... Να πούμε έστω και το, το οτιδήποτε πάνω στη συζήτηση. Το οποίο προφανώς ειδικά στο Πανεπιστήμιο δεν είναι εύκολο, γιατί είναι και πολλά τα άτομα μες στην αίθουσα. Ε, αυτό που είπατε πριν ότι λέει, σηκώνει κάποιος το χέρι και λέει ότι να πω κάτι άσχετο, θεωρώ ότι είναι και λίγο σαν μια σπίδα, ότι εγώ θα μιλήσω αλλά βάζω αυτή την ασπίδα μπροστά, ώστε αν πω κάτι που δεν στη συνέχεια. Να μην με κοροδέψουν ή να μην με κερώνε γύρω μου, γιατί θα έχω πει ήδη ότι μπορεί να είναι άσχητο, έχω προειδοποιήσει ήδη. Το οποίο δείχνει και γενικά και, το, και τη φιλοσοφία που όλοι θα, θα σκεφτόταν ο σε εκείνη την περίπτωση, α πούμε. Και αμέσως βγάζει και πολύ λιγότερο από αυτό που μπορείς να δώσεις, από αυτό που μπορείς να προσφέρεις. Γιατί από την αρχή περιορίζεις μόνο σου, βάζεις φρενο μόνος στον εαυτό σου. Είναι,
0: είναι, είναι δομικά λανθασμένο. Δηλαδή είναι, είναι λάθος Όλο αυτό το πράγμα είναι λάθος και αν δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε βέβαια εδώ να, να πω κάτι το οποίο έχει αρχίσει να με ανησυχεί πάρα πολύ πραγματικά ε, νομίζω δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω ότι αυτή η ανθρωπότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε αυτή τη καμπή της, έχει αποφασίσει να προσφέρει φιλανθρωπία και όχι παιδεία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε τελικά ή να συμβάλλουμε στο κατά πόσο πρέπει να αλλάξει γιατί Όσοι. εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι κάποιο που έχει μία εξουσία στα χέρια του, είτε την οικονομική είτε την πολιτική, θέλει τους άλλους πιθανότατα να είναι πιο χαμηλά για να μπορέσει να τη διατηρήσει. Αλλά είναι κάτι λανθασμένο το οποίο θεωρώ ότι αυτοκαταστρέφει το σύστημα και τελικά θα χαθούν και τα προνόμια αυτά. Όποιο και να τα έχει. Από οποιαδήποτε πλευρά και να τα έχει. Εκτό και αν οραματιζόμαστε μια ζωή όπου θα πρέπει να υπάρχει ελικόπτερα πάνω από το σπίτι μα, ξέρω εγώ, στρατό απ' έξω και δέκα ανθρώπου για να μετακινούμαστε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ζωή. Δεν, δεν ξέρω. Είναι ο καθένα τι θέλει κιόλα. Δεν ξέρω.
3: Και βλέπουμε ότι και σε αυτό το, το κοινωνικό περιβάλλον υπάρχουν και πολλέ οικονομικέ κρίσει οι οποίε δημιουργούνται, οι οποίε μετά δυσχεραίνουν την κατάσταση. Είναι σαν ένα φαύλο κύκλο. Γιατί βλέπουμε ότι όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα οικονομικά, αυξάνεται η βία. Ε, αυξάνεται η ανισότητα, μετά ο κόσμο θα στραφεί σε άλλε επιλογέ πιο ακραίε που μετά αυτές θα, έχουν, θα πάρουν λάθη
0: αποφάσει. Να το πούμε έτσι, και υπάρχει αυτό ο κύκλο συνεχώ. Όταν ζορίζουν τα πράγματα, κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει. Όταν έχει εκπαιδευτεί να βλέπει τη ζωή μόνο σου και θεωρεί ότι η διοίκηση επιχειρήσεων, η διοίκηση του εαυτού, του εαυτού μα είναι να πατήσουμε πάνω στα κεφάλαια των άλλων, στα σώματα των άλλων ανθρώπων, πα και κάνει αυτό. Τώρα σε ένα τέτοιο άνθρωπο φαντάσου, μέσα σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό να του πεις ότι ξέρει κάτι στη δουλειά πρέπει να πας και να μιλήσεις με αυτόν που δεν συμπαθείς και είναι αυτός που μπορεί να σε ωφελήσει στο μεγαλύτερο βαθμό από όλου. γιατί για να μην το συμπαθείς έχεις εντελώς διαφορετικές εικόνες εντελώς διαφορετική ερμηνεία του κόσμου ο ένας σε σχέση με την ερμηνεία που έχει ο άλλος, έτσι που σημαίνει ότι στην παρέα που θα έρχονται οι πέτρες θα δει κάτι που εσύ είναι απίθανο να δεις. Άρα θα τη φας την πέτρα. Αλλά το βιωματικό, αυτό που έχεις ζήσει, αυτό το ότι μία-δύο διαδρομές, πήγες με τη μαύρη γραμμή και τα κατάφερες, οι πίστες, η ψευδέστηση, το ψεύτικο παιχνίδι που πάω και βλέπω στα, στα μεταπτυχιακά μέσα στις, στις επιλογές της κρίσης, σε αξιολόγηση, κάτι φακέλους τόσους, τρία πτυχία. Τρία-τέσσερα μεταπτυχιακά, ένα-δύο διδακτορικά, μαζεύουν, 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 μαζεύουν μαύρε γραμμέ. Και του λες, Μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώ κάνει. Να κάτσεις, δύο βήματα πίσω και να σκεφτεί τι είναι αυτό που σου λέει. Όχι να το μάθει απ' έξω. Όχι να αποκόψει εσύ ο ίδιο τον εγκέφαλο από τα χέρια σου. Και να, να μπορέσει και στην πράξη. Εσύ. Να...
3: Συγγνώμη να... που διακοψάω, αλλά. Όχι, ναι. είναι αυτό που είπατε. Μαζεύουν πάρα πολλά πτυχία και εν δεν ναι, δημιουργούν. Κατι δικό τη α πούμε ή δεν πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού. Οπότε οι γνώσοι που έχουν στι ορέσει, δεν ναι, μένει σημαντική, αλλά είναι θεωρητική. Και πρέπει να υπάρχει και μια αίσει με την πράξη, δηλαδή πώ αυτό λειτουργεί στην πράξη. Γιατί μόνο με τη
0: θεωρία μπορεί να πει ο άλλο. Είναι. Είναι. είναι και λίγο αστείο μαθαίνουν μια ορφολογικότητα, η οποία επειδή ο κόσμο πάει τόσο γρήγορα, μέχρι να πάρει τον ορ... εφαρμό αυτή την ορθολογικότητα έχει αλλάξει. Και σου λέει πρέπει να είμαστε ορθολογική, πρέπει να είμαστε ορθολογική. Άρα αυτή νιώθουν την ασφάλεια. Ότι είναι μέσα σε μια αρθολογικότητα, αλλά δεν περνάει από το μυαλό του ότι έχει ξεπεραστεί αυτή η συγκεκριμένη αρθολογικότητα. Και πρέπει να πάμε, είναι σαν το λεωφορείο στα τρίκαλα που πήγαινε μόνο του. Λοιπόν, κάποια στιγμή τράκαρε, νομίζω, τράπαρε, τράκαρε πολλέ στιγμές και, <laughs> και λογικό, δοκιμή λάθο, ε, αλλά ήταν συντέρμα αριστερά λωρίδα. Δεν είχε την παράμετρο ότι κάποιο μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημά του. Έμεινε το αυτοκίνητο και έμεινε συντέρμα αριστερή, και πήγε και πίσε πάνω. Θέλει συνεχώς η Google αυτή τη στιγμή. Τι κάνει, γιατί είναι μια τόσο επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία συσχετίζεται με την παρέα. Έχει μας, έχει προσλάβει όλους. Κάθε μέρα γκουγλάρουμε.
1: Εμείς και... βοηθάμε στις κάτι Google να αναπτυχθεί.
0: Εμείς είμαστε, εμείς, εμείς χτίζουμε την αρχιτεκτονική. Μαι. Εμείς χτίζουμε τα πάντα. Και το περιεχόμενο, και και το περιεχόμενο. τις
1: αναζητήσει τα δεδομένα.
0: Και σκέψου με τι ειλικρίνεια, σκεφτείτε με τι ειλικρίνεια Βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έχω ένα σπυράκι στο πόδι κόκκινο το οποίο βγάζει πίον. Καμιά φορά με το (χ) κλείμε. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εάν σταματήσουμε αύριο το πρωί να γουγκλάρουμε, θα είναι σε μια ορθολογικότητα, σαν το που είναι στα τρίκαλα, που θα έχει σταματήσει κάποιο αριστερά και δεν θα έχει αυτή τη νέα γνώση. Τέλο. Και ενώ καταλαβαίνει ότι δεν περισσεύει κανεί στι επιχειρήσει, προσπαθούμε να να, να διακρίνουμε ότι περισσεύουν όλοι εκτός από μας. Δεν μπορεί. Δεν πάμε πουθενά.
3: Και μετά με την Google έρχεται και το Machine Learning και η Τεχνητή Νοημοσύνη και όλα αυτά τα δεδομένα που εμείς δίνουμε μπορεί να τα αναλύει σε άλλους χρόνους, σε διαφορετικούς όγκους και μετά να παράξει αποτελέσματα και εν τέλει να γίνει και όχι εντελώ στο σύνολο αλλά σε κάποια πράγματα να
0: γίνει πιο έξυπνη από εμάς. Φυσικά. Φυσικά πολύ πιο έξυπνοι, μέσα από τον εγκέφαλο το δικό μα γίνεται πιο έξιμη, έτσι. Είναι ιδιαίτερα ευφυέ αυτό που κάνουν. Φανταστείτε ένα ταμείο σε μια τράπεζα, ο οποίο είχε πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και έκανε όλε τι εκπαιδεύσει, δεν έκανε ποτέ λάθο και τον ειδοποιούν τώρα ότι ξέρει κάτι, το κατάστημα κλείνει και ότι πρέπει να πάρει μία αποσμίωση και να φύγει. Και λέει αυτό ο άνθρωπο, βγαίνοντα από εκεί, δεν θα βγει θυμωμένο, δεν θα βγει εξοργισμένο με το σύστημα, με το. Γιατί δεν του είπε ποτέ ότι άνθρωπε μου σήκωσε το κεφάλι και δε τι γίνεται γύρω σου. Ότι ο παππούς από το χωριό πλέον κάνει τη συναλλαγή με το τηλέφωνο. Πεθερός μου, στο χωριό κάτω, στη Μάνη, με το τηλέφωνο κάνει όλες τις συναλλαγές. Έχει όρεξη μεγάλη, έχει δημιουργικότητα, του αρέσει, διψάει. Και καθόμαστε κάτω, του δείχνω κάποια πραγματάκια και τα εξελίσσει μόνος του, τα παλεύει. Και τώρα εκεί που έπρεπε να πάει από το χωριό να πέσει στην Αρρεόπολη, μια απόσταση ξέρω εγώ 20 λεπτά 25, και βενζίνη, τώρα κάνει όλε τι συναλλαγές του από εκεί. Πληρώνει τα πάντα, παραγγέλνει. Αλλά ο Γάλλο δεν το ξέρει στο ταμείο και του φταίνουν
1: όλα. Κατά τη γνώμη σα, κάποιο που. Εξηγήσαμε λίγο και τη διαδρομή, πώ μεγαλώνει ένα παιδί, πώ πάει σχολείο και μετά από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο, πώ διαμορφώνεται αυτή η μαύρη γραμμή. Πώ πιστεύετε ότι μπορεί κάποιο που το συνειδητοποιεί σε κάποια στιγμή τη ζωή του αυτό να βγει από αυτή τη μαύρη γραμμή, Να ξεκινήσει να πηγαίνει θέατρο. Πολύ
0: ιδιαίτερη απάντηση. Δεν την περιμένω. Ούτε (laughs) το (laughs) περιμένω. Ξεκινήσει να πηγαίνει θέατρο. Και σε δύσκολα έργα. Και σε εύκολα και σε ό,τι θέλει. Ακόμα και στο. Ρωτάω τα παιδιά στο προπτυχιακό και του λέω: Παιδιά, πάτε θέατρο. Ναι, και πάνε σε κομμωδίε. Και δεν πάνε σε κάποιο πιο δύσκολο έργο γιατί. Εγώ πιστεύω ότι δεν πάνε γιατί φοβούνται ότι έξω από το θέατρο θα υπάρχει κάποιος που θα τους ρωτήσει τι κατάλαβαν. Θα τους εξετάσει. Ενώ του λες πήγαινε θα είσαι με το φίλο σου τη φίλη σου, είναι σαν ένα σπίνακα του Πικάσο όπου τι θα σου δημιουργήσει τέχνη, πολλά σημεία αμφισβήτησης. Δηλαδή, σε ένα πίνακα πολύ ωραίο του Πικάσο, αυτό που έχει ε, το μοντέλο στα πόδια μπορεί να είναι κουβέρτα, μπορεί να είναι φίδι, μπορεί να είναι χταπόδι, μπορεί να είναι ένας προπτυχιακό φοιτητή, Αν πάρα πολύ καλό παιδί μου είπε ροδιά, ροδιά. Του λέω ροδιά από πού και ως πού. Του λέω σου αρέσει να ροδιά. Μου λέει γιαγιά μου στο χωριό, στον κήπο έχει ροδιές είναι πολύ όμορφες και αυτή την εικόνα του κουβαλάω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ερμηνεύουμε τον κόσμο μέσα από τις εικόνες. Το λεξιλόγιό μας είναι εικόνες. Όσες περισσότερες εικόνες απαλύνουμε τα πάθη και τα δικά μας και αυτής της κοινωνίας. Καταλαβαίνουμε πιο σφαιρικά τι συμβαίνει γύρω μας. Το θέατρο προσφέρει πάρα πολλές εικόνες. Η τέχνη προσφέρει πάρα πολλέ εικόνες. Εγώ θεωρώ ότι ένα μέτρο που η πολιτεία θα έπρεπε να υιοθετήσει είναι ένα ποσό να πάει προς θεατρικές παραστάσεις και τα παιδιά από το σχολείο το 1 τρίτο της ώρας να παρακολουθούν ή κάποιες κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα και να βάλουμε και περισσότερα χρήματα και να φορολογηθούμε και περισσότερο να πηγαίνουν όλα τα παιδιά να παρακολουθούν παραστάσεις. Και να τονωθεί η τέχνη που μέσα από την πανδημία και αυτοί οι άνθρωποι και οι και η παραγωγή και οι θεατρικές παραστάσεις είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα αλλά και πολύ περισσότερο για μας και για τα παιδιά μας για να παλύνουμε την ψυχή μας και πραγματικά να πάμε σε ένα κόσμο πιο όμορφο γιατί αυτό το πράγμα που χτίζουμε και δεν έχει πουθενά και δεν πάει πουθενά και θα πονέσουμε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια αυτή καταραίει το γραφειοκρατικό παράδειγμα και θα σκάσει κάτω
2: με μεγάλη ταχύτητα Βέβαια, και στο στο παράδειγμα με το ταμείο που πάμε πριν, θα μπορούσε κάποιο να κάνει τον αντίλογο και να πει ότι, OK, εγώ για παράδειγμα είμαι 40 χρονών. Αυτό ξέρω να κάνω. Ο κόσμο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορώ να να κάνω keep-up. Έχω ανεχτού κάποιε αισθητήρε, αλλά τι μπορώ να κάνω για παράδειγμα για να με βγω εκτό εργασία,
0: Θα πρέπει πρώτα απ' όλα όταν πηγαίνουμε και περνάμε και από μία συνέντευξη πλέον να αποφασίζουμε και εμεί, να σκεφτόμαστε κι εμεί, αν μα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν με θέλει. Να κάθομαι και να χτυπάω πλήκτρα για 8-7-5 ώρες, 7,5 ωρε ώρες και να χτυπάει ένα κουδουνάκι μετά και ξανά και ξανά και ξανά αυτό, χωρί εγώ να είμαι συμμέτοχο, να δημιουργώ μέσα από αυτό, να μην το επιλέξει. Θα μου πεις είναι βιοποριστικό, Οκ, okay, αλλά παράλληλα ψάχνει και κοίτα μήπω μπορεί να, να κάνει κάτι δικό σου. Είσαστε εκπληκτικό παράδειγμα. Εκπληκτικό παράδειγμα. Τρει νέοι άνθρωποι δεν προλάβανε να τελειώσουν και πήραν την απόφαση να κάνουν κάτι δικό του. Μπορούν όλοι. Μπορούν πραγματικά μπορούν
3: όλοι. όλοι, γιατί υπάρχει και ο αντίλογο. Εγώ το πιστεύω, γιατί είναι σε φάση, άμα λες, ότι αφού το έκανα, εγώ μπορεί να το κάνει ο καθένα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που θα πούνε, ναι, αλλά αυτό είναι, ξέρω εγώ, έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από όλο αυτό το περιβάλλον που είπαμε πριν, από αυτή τη μαύρη γραμμή, που ουσιαστικά έχει μάθει να λειτουργεί μόνο σαν υπάλληλο. Οπότε μετά έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν θα πάει να κάνει κάτι δικό του. Ή δεν είναι έτοιμο γι' αυτό, δεν μπορεί να το αντέξει. Ή μπορεί
1: κάποιου ανθρώπου, η η όση αβεβαιότητα μπορεί να έχουμε, α πούμε, εμεί όταν κοιμόμαστε το βράδυ, να του τρελαίνει σε ένα βαθμό που να μην μπορεί να το αντέξει. Μπορεί να μην του
0: αρέσει. Τι Τι, τι, τι ωραία πάσα μου δίνετε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, θα πιαστώ από το αν μπορεί να το αντέξει. Και θα το συνδυάσω αυτό που θέλετε να συζητήσουμε με το θέατρο που έλεγα πριν. Λοιπόν, α πάρουμε την την παράσταση Αγριόπαπια του Ήψεν. Τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει ένα ανδρόγυνο και μαζί με το ανδρόγυνο ζει ο παππούς και το παιδί τους. Κλασική παραδοσιακή παλιά οικογένεια που ο παππούς και η γιαγιά μένανε μαζί. Λοιπόν, η γυναίκα πατά τον άντρα. Υπάρχουν δύο φίλοι του άντρα. Και πιάνουν μία συζήτηση. Το γνωρίζουν και οι δύο. Και λέει ο ένας πρέπει να του το πούμε. Του λέει ο άλλο, πρέπει να του το πούμε για να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, να αντιμετωπίσουν κατάματα το πρόβλημα και να έρθουν σε, μία, σε ένα υψηλότερο επίπεδο επικοινωνίας και ζωής οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Ο άλλος του λέει, μα το, το πούμε μπορεί να μην το αντέξει, μπορεί να αυτοκτονήσει. Και ξαναγυρνάει ο πρώτος και του λέει, ωραία και τι να την κάνει αυτή τη ζωή μέσα στο ψέμα. Όλο αυτό ο ύψεν το ονομάζει ζωτικό ψεύδος. Και λέει τώρα, ο ένα είναι ο δεκατοστήριο από του φίλου, ο ένα είναι ο δεκατοστήριο Απόστολο, ο άλλο είναι ο διάβολο. Πάρε και διάλεξη. Ποιο είναι ο διάβολο και ποιο είναι ο δεκατοστήριο Απόστολο. Αυτό που λέει να το το πούμε για να έρθει σε μια καλύτερη αλήθεια με τη σύντροφό του. Ο άλλο που λέει, μα αν το το πούμε, θα αυτοκτονήσει, μπορεί να μην το αντέξει. Ή ο πρώτο που ξαναγυρνάει και του λέει, και τι να την κάνει αυτή τη ζωή μέσα στο ψέμα. Άρα τι θέλω να πω. Ότι όλοι κουβαλάμε ένα ζωτικό ψέφο μέσα μα. Άλλα πράγματα τα αντέχουμε, άλλα πράγματα δεν τα αντέχουμε. Αλλά καλός ή κακός συμβαίνει κάτι γύρω μας συγκεκριμένο το οποίο με τον α ή β ή γ τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε απαλύνοντας κομμάτι του ζωτικού μας ψεύδους. Και αυτό τι σημαίνει, μπορεί να μην κάνεις μια επιχείρηση ξανά από την αρχή να μην, γιατί δεν το αντέχεις, πήγαινε, δούλεψε σε μια τέτοια επιχείρηση. Να είσαι σε ένα καλύτερο κλίμα. Να είσαι πιο δημιουργικό. Να νιώθει πιο όμορφα. Μπορεί να είσαι και από του πρώτου εργαζόμενου.
3: Οπότε, μετά να αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να γίνει μετά ένα μάνατζερ
0: που δεν θα μπορεί να γίνει από την αρχή. Και και σιγά-σιγά μπορεί να φύγει όλο αυτό ο φόβο και η αμηχανία του να μην κάνω κάτι, του να μην κάνω ένα βήμα το οποίο να με φέρει σε μια δύσκολη θέση. Βλέπετε ανθρώπου απολύτω ανασφαλεί. Από το ίδιο σύστημα περνάμε όλοι. Έχουμε την ίδια ασφάλεια, όχι. Γιατί άλλους είναι διαφορετική ψυχή του ενός ανθρώπου, διαφορετική ψυχή του άλλου.
3: Και άλλα τα βίω μετά του, εικόνες που λέω Ναι,
0: ναι. Αλλά έχουν, τι θέλω να πω, ότι έχουν κάτι εξαιρετικά όμορφο όλοι οι άνθρωποι. Και πρέπει να φτιάξουμε το περιβάλλον που να τους το βγάλει αυτό το όμορφο. Εμείς προς το παρόν φτιάχνουμε περιβάλλον το οποίο βγάζει την ασχήμια.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή περιβάλλον ή έχει υπάρξει, πούμε, κάποιο... Κοινωνικό πλαίσιο. Α πούμε, είπαμε πριν για την Ιαπωνία. Μπορεί κάποιο να πει Αρχαία Ελλάδα. Μπορεί κάποιο να πει έναν άλλον πολιτισμό. Υπήρξε κάποιο πολιτισμό που είχε καταφέρει να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, υπήρχαν στιγμέ τη ιστορία που το το προσπάθησε η ανθρωπότητα. Αλλά τώρα δεν έχουμε δικαιολογία. Όταν έχουμε τέτοια γνώση, τέτοια τεχνολογία, τέτοια εξέλιξη και βλέπει ότι ακόμα και η Google που φτάνει σε ένα. Εξαιρετικό σημείο για τους ανθρώπους της, έχει μέσα 19 διαφορετικές κουζίνες. Μπορείς να φας πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, να καλέσεις όποιον θέλεις, δεν υπάρχει ωράριο, είναι εκπληκτικές οι συνθήκες. Δυστυχώς όμως, μέχρι και τα φρούτα και τα λαχανικά τα καλλιεργούν μέσα. Δεν παίρνουν από την τοπική κοινωνία έξω. Και η τοπική κοινωνία έχει πολύ σοβαρά, πολύ κρίσιμα προβλήματα. Και ποια είναι η απάντηση τη Google, ότι, που κάποια στιγμή σίγουρα θα το πούν, ότι οκ, okay, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να είμαστε εδώ. Μας θέλετε χωρίς φορολογία ή μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Δηλαδή, τι καταλαβαίνω από όλο αυτό. Ότι ναι καταλαβαίνει πώ πώς πρέπει να αναπτυχθεί μέσα εσωτερικά, αλλά εκεί από τη στιγμή που αρχίζει και τα καταφέρνεις όλο και καλύτερα, αυτή την αλαζονία δεν την γλιτώνεις. Και λειτουργεί πλέον, δεν λειτουργεί η αλαζονία. Του, του ανθρώπου του ξεχωριστού που τα καταφέρνει εναντί των άλλων στην γραφειοκρατία, δουλεύει η αλαζονία πλέον του οργανισμού. Εμεί είμαστε καλύτεροι από του άλλου, θα τα κάνουμε όλα μόνοι μα, κάπω έτσι. Δεν θα πληρώσουμε φορολογία. Εσεί μα έχετε ανάγκη, ε, εμεί δεν σα έχουμε. Ναι. Θα βάλουμε λεωφορεία όπω έχουν βάλει, όπου θα μετακινούνται στην πόλη μέσα μόνο οι υπάλληλοι mm. μα. Οι υπάλληλοι του Google, του Facebook κτλ. Και,
3: και θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ μα, είχατε βάλει Μπράβο, ναι, να ναι, το ναι, ντοκιμαντέρ. Το πληφό ναι, ναι, ναι.
0: ναι, ναι, ναι. πρόσωπο τη Silicon Valley, ναι, ναι. Και γιατί με προβληματίζει, γιατί έχουν φτάσει σε ένα τόσο ωραίο επίπεδο, τόσο καλό επίπεδο και πάνε και το χαλάνε. Είναι αυτό που συζητάγαμε πριν, πριν μπούμε με τον ίκαρο. Δεν ξέρω νομοτελειακά, όσο πηγαίνεις προς το φως, όσο πηγαίνεις προς την επιτυχία, από κάποιο σημείο και μετά, όσο μεγαλύτερη επιτυχία, τόσο ε, ξεχνά το εξωτερικό περιβάλλον, ε, το εξωτερικό περιβάλλον θα, θα σε πληγώσει, θα σου ανταποδώσει. Όταν έχουν σκάσει στην στην επιχειρηματική ιστορία έχεις σκάσει κάτω σαν κάρπος για IBM παραδειγμα χάρη που κάποια στιγμή είχε 800.000 συμπαλλήλους, δηλαδή μια Κύπρο ολόκληρη. Εντάξει όλοι μπορεί να σκάσουν κάτω. General Motors δεκαετία του, του 60 αν θυμάμαι καλά έβγαζε 100 αυτοκίνητα την ώρα. 100 αυτοκίνητα την ώρα. Μετά άρχισε να έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ είχε απίστευτη κερδοφορία, πλούτο, πόρου, ανθρώπου, μυαλά, τεχνολογία. Είχε, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ συχνά προβλήματα. Και, και λες μετά τι βγήκαν γίνεται. Ναι.
3: Βγήκαν και άλλε καινοτομίε μετά, όπως τη Tesla, α πούμε, mm. για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που η General Motors δεν το είχε δει αυτό, να επενδύσει. Και, και πολύ υπέρα. νωρίτερα
0: οι Ιάπωνε. Του πήραν το χαλί η το Microsoft στην IBM. Δηλαδή, σταματάει να βλέπει τι του εξωτερικού περιβάλλοντο.
1: Σταματάει. Τυφλώνεται. Και αυτόν τον λόγο και όλα λέγαμε ότι. Το στατιστικό δεν θυμάμαι ακριβώ. Ότι λιγότερο από 5% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να, να κλείσουν ένα ολόκληρο οικονομικό, Πάρα οικονομικό κύκλο Πάρα πολύ. οικονομικό κύκλο ζωή. Που, αν το σκεφτούμε, δεν υπάρχει όσο μεγάλη επιχείρηση και να είναι σήμερα κάποιο. Ε, μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια, έχουν αλλάξει τόσο πολλά πράγματα στον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμο, στον τρόπο που υπάρχει η αγορά, που μπορεί σήμερα η. Η Amazon και η Google που είναι εταιρείε τη εκατομμυρίων, μεθαύριο να μην είναι καν εκεί που είναι σήμερα. Αν Εν... αλλάξει
3: το Ιντερνετ, α πούμε, ειδικά η Google, πάει, Αν δεν είναι Όχι, μην πάμε τόσο μακριά.
1: Άμα σταματήσουμε να Google
3: Τέλος.
0: Τέλο. Επειδή μπορεί να βγει κάτι άλλο. Τέλο. Να, Γιατί ναι. η ορθολογικότητα δεν θα τη αρκεί. Να. Αυτή που έχει. Θέλει συνεχώ ανατροφοδότηση. Συνεχώ. Εδώ μην πάμε μακριά. Ένα καφέ φτιάχνει πολύ ωραίο καφέ. Ωραία. Και σταματά να ασχολείσαι και συνεχίζει να φτιάχνει αυτό το καφέ, συνεχίζει να παρέχει αυτή την πριζόλα, αυτό το μπιφτέκι, για χρόνια ατελείωτα. Κάποια στιγμή θα σε ξεπεράσει. Και εσύ κάνει φόκου συνεχώ πάνω σε αυτό, στη συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία με τη Μαύρη Σταφίδα στην Ελλάδα. Τι έχει συμβεί με τη Μαύρη Σταφίδα, ήμασταν ο πρώτο παίκτη στον κόσμο. Και φτάσαμε τώρα να είναι ο πρώτο παίκτη στον κόσμο η Τουρκία. Γιατί η μαύρη είναι χρηματιστηριακό προϊόν και ουσιαστικά η τιμή καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση και η ποιότητα δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Υπάρχει μία ποιότητα η οποία okay, είναι αποδεκτή. Εμείς είχαμε πολύ καλή ποιότητα. Η Τουρκία είχε χαμηλότερη ποιότητα. Άρα ήταν πιο κοντά στο να έχει οφέλο από την τιμή που διαμορφωνόταν από την προσφορά και τη ζήτηση. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά το έχει αναλύσει Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίο έχει το το βαλσαμικό τοξίδι στην καλαμάτα. Και τι έχει κάνει, έχει μετατρέψει εκεί που εξαφανίστηκαν όλε οι οι εταιρείε με μαύρη σαφίδα στην Ελλάδα. Αυτό τι έκανε, Πήγε και μετέτρεψε τη μαύρη σαφίδα, την έκανε βαλσαμικό οξίδι. Αντιοξυδωτικά, χρώμα δεν χρειάζεται να προσθέσει, γλυκαντικά φυσικά. Και γιατί, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ο παππού, ο πατέρα και το παιδί τώρα. Ε, και ο Παπούς είχε στείλει τον πατέρα να σπουδάσει ηνοποιία στο Παρίσι, πριν από αρκετά χρόνια. Και είδε, εξηγεί τώρα ο γιος, και λέει ο πατέρας μου έπιασαν τόπο, λέει σε ένα βίντεο έπιασαν τόπο το σπουδές στο πανεπιστήμιο, γιατί ο πατέρας μου είδε εικόνα, είδε, κάτι που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αλλά οι σπουδές στο πανεπιστήμιο πάντα πιάνουν τόπο. Γι' αυτό θα πρέπει να, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε και το πανεπιστήμιο ως μία πηγή όπου ένα χώρο, όπου θα αφήνει τους ανθρώπους, θα, θα βοηθάει τους ανθρώπους να διευρύνουν το πεδίο θεάσης των πραγμάτων. Να δουν. Να δουν. Και ό,τι βλέπουμε μετά, τι δημιουργεί, δημιουργεί λέξεις, δημιουργεί το λεξιλόγιο. Γι' αυτό συρρυκνώνεται το λεξιλόγιο μας. Γι' αυτό μειώνονται οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Και μειώνοντα τι λέξει, θεωρούμε ότι θα συνεννοηθούμε καλύτερα. Αλλά μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα, το συμπέρασμα είναι ότι δεν θα συνεννοηθούμε καλύτερα.
1: Κατεβήκαμε από τα δέντρα και έχουμε πάρει το δρόμο να ξανανεύουμε πάνω. (laughs) Είστε πάρα πολλά χρόνια καθηγητή πανεπιστημίου. Κάθε εξάμεινο, κάθε χρόνο, συναντιέστε, κάνετε μάθημα σε εκατοντάδε ή χιλιάδε παιδιά. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε δει κάποια διαφορά. Η αν, αν έχετε παρατηρήσει κάποιο μοτίβο στον τρόπο που γενικά οι φοιτητέ κινούνται, ε, πώ σκέφτονται, πώ αντιλαμβάνονται τα πράγματα από τότε που ξεκινήσατε μέχρι και σήμερα.
0: Βλέπω παιδιά ε, που έχουν τρομερή όρεξη να ακούσουν κάτι καινούριο. Διψάνε. Διψάνε να ακούσουν κάτι καινούριο. Κάτι που θα του βγάλει από τον εγκλωβισμό που νιώθουν και δεν αντιλαμβάνονται γιατί δημιουργείται αυτό ο εγκλωβισμός. Και από πού δημιουργείται. Πολύ ωραία μυαλά τα οποία και μέσα από, μέσα από αυτό αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε τεράστια περιθώρια, για να πούμε κάτι αισιόδοξο, έχουμε τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Λίγο δηλαδή να πούμε ότι φτιάχνουμε την παιδεία μας, αλλά πώς δεν γίνεται η παιδεία να γίνεται ε, σημείο Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω ότι Αυτή η μαύρη γραμμή που λέγαμε πριν είναι και μοτίβο εξουσία, έτσι. Δηλαδή, αυτό που απογείωσε τη μαύρη γραμμή ήταν ο Φρέντερρυ Τέιλορ. Έτσι. Ο οποίο ουσιαστικά έδωσε όλο το θεωρητικό, το επιστημονικό υπόβαθρο για για να αναπτυχθεί η γραφειοκρατία, έτσι. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω και ήταν δημοφιλή και στι καπιταλιστικέ χώρε και στι μη καπιταλιστικέ χώρε. Γιατί στη μία μεριά έδινε κερδοφορία και στην άλλη έδινε. Μοτίβο εξουσία. Τι φοβάσαι, φοβάσαι περισσότερο τον προϊστάμενο από ότι τον, τον εχθρό. Φοβάσαι περισσότερο τον επιθεωρητή, δεν ξέρω πώ λέγεται σήμερα, σχολικό σύμβουλο θεωρητή, από το, τον εχθρό. Ποιο είναι ο εχθρό, να έρχεται το παιδί και να, να δημιουργεί μέσα στην ψυχοσύνθεσή του μια ιδέα ότι η γνώση είναι κάτι αχρίαστο. Και τι κάνω εδώ, να μισεί τη γνώση. Και προσέξτε, πάμε και μετράμε δείκτε και ξανά δείκτε και δώσου το δείκτε και. Δεν μετράμε ότι τελειώνει, κάποτε τελείωνε το παιδί τη σχολική χρονιά και πήγαινε και άφηνε το βιβλίο σε ένα παγκάκι. Δηλαδή εγώ στα χρόνια μου το άφηνα σε παγκάκι.
3: Στην καλύτερη περίπτωση γιατί στη χειρότερη τα όλα σας. Πρόσεξε,
0: εγώ το άφηνα πριν, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια σε παγκάκι. Έτσι, λοιπόν, το άφηνα σε παγκάκι, το... η επόμενη γενιά μετά τα σκίζανε. Τώρα ε. τα καίνε, τα καίνε. Α, κύριε, μισούν το βιβλίο. Και μέσα από το βιβλίο θέλουν yeah. να δείξουν ότι μισούν αυτό που συμβαίνει γύρω του. Είναι σαν να βάζει ένα υπεροκεάνιο να κάνει γύρω-γύρω σε μία λίμνη. Βάζουμε τα παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν θα το μισεί σου.
3: Γι' αυτό που είχε πει και ο Einstein για το σχολείο, ότι είναι σαν να βάλει ένα ψάρι να προσπαθεί να σκεφαλώσει ένα δέντρο. Και προφανώ δεν πρόκειται να τα καταφέρει, και μετά θα νιώθει άχρηστο. Yeah. Οπότε μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Είπαμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί και προς τα πού
0: θα πρέπει να στρέψουμε και τα παιδιά και μετά τους νέους. Εγώ πιστεύω ότι σε δημιουργικά πράγματα, σε τι εννοώ δημιουργικά, να βλέπουν ένα ξαναπώ θέατρο. Να πηγαίνουν τα παιδιά σε θεατρικές παραστάσεις και μετά να χάνουν το μάθημα, δεν πειράζει το μάθημα να είναι συζήτηση για αυτό που είδανε. Να αφήσουμε τα παιδιά να απεγκλωβήσουμε, να βγάλουμε τη θηλιά από το δάσκαλο γιατί... Δεν μπορεί ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι αναπληρωτή αυτή τη στιγμή καθηγητή για 15 ολόκληρα χρόνια, αναπληρωτή καθηγητής στο σχολείο 15 ολόκληρα χρόνια. Ανέβα κατέβα τα βουνά, βρε σπίτι, βρες τροφή, βρε μετακίνηση, δεν, δεν, οι ώρε δεν φτάνουν. Πήγαινε και σε άλλο σχολείο, μέσα σε αυτό πλήρωσε το λογαριασμό τη ΔΕΗ, πλήρωσε το ΝΟΤΕ, ε, έχει κι η οικογένεια, έχει ένα παιδί και πρέπει να μπει μέσα στην αίθουσα και να μπορέσει να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, ακόμα και αυτό γίνεται, γιατί το αντιλαμβάνομαι από μένα... η μοναδική στιγμή που ηρεμώ κατά τη διάρκεια της μέρας... και νιώθω πραγματικά πάρα πολύ όμορφο είμαι στην αίθουσα. Είναι σαν να σταματάει ο χρόνος. Σταματάει τα πάντα. Άρα ένα εκπαιδευτικό, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τρομακτική υπέρβαση. Και για να μην πηγαίνουμε στην υπέρβαση, να πάμε στο φυσιολογικό... Πρέπει η πολιτεία να βελτιώσει τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και όχι να απαξιώνουμε το δάσκαλο, γιατί αυτή την απαξίωση θα την πληρώσουμε. Κάποτε ο δάσκαλο ήταν ο φόβο και ο τρόμο. Χτύπαγε τα παιδιά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και τώρα πού έχουμε φτάσει. Στην πλήρη απαξίωση του δασκάλου, να έρθει το γονιό και να πιάνει από το γιακά το
1: το δάσκαλο στο σχολείο. Και να του λέει τι βάθμο έβαλε στο παιδί μου.
0: Ναι, και να θεωρεί ότι. Ο δάσκαλο τα είχε Εγώ θα θα, του έβαζα σε όλου 10. Δέκα, πόσο, είκοσι, πόσο, να, να τους βάλουμε όσο θέλουν. Τους κάνουμε χειρότερο κακό. Είναι οι ψευδέσεις της μαύρης γραμμής. Ότι φτάνεις κάπου και θεωρείς ότι περνάς μία πίστα. Και ότι πας καλά. Ε, δεν πας καλά, πας και όλο και χειρότερα. Πρέπει να κάνουμε πραγματάκια... Να κάνουμε το σχολείο μία, ένα ευχάριστο μέρος. Πρέπει να κάνουμε την επιχείρηση ένα ευχάριστο μέρος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, σε, στο, μπαίνουμε σε λίγες μέρες το 2023 και να έχουμε μία κοινωνία, ένα κόσμο όπου ο, ο περισσότερος πληθυσμός δεν ευχαρισχέται στη δουλειά του και οι περισσότεροι μαθητές δεν ευχαριστούνται στο σχολείο. Έρχεται η Κυριακή, μου έχει μείνει ακόμα ο ήχος της αθλητικής Κυριακής. <laughs> το έχω συνδυάσει. Δεν συμπαθώ ακόμα τι κυριακέ, επειδή την άλλη μέρα θεωρητικά ερχόταν το σχολείο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο και δεν κάνω τίποτα άλλο, στο πανεπιστήμιο, μέσα στην αίθουσα, από το να κάνω κατελάξα αυτό που θα, θα ήθελα εγώ να έχω μέσα από την εκπαίδευση. Αυτό κάνω. Και αυτό
3: είναι μια πολύ ωραία φιλοσοφία που μπορεί να την εφαρμόσει ο καθένα στη ζωή του, δηλαδή πράγματα τα οποία τα βιώνει ο ίδιο ή τα βλέπει γύρω του και δεν του αρέσουνε να προσπαθήσει να τα μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό. Να πει, εγώ θα κάνω αυτό που θα ήθελα να ναι, έχω τότε. Ναι, ναι, έτσι. Και έτσι δημιουργούνται πραγματικά πολλές ιδέες και μπορούν έτσι, να εξελιχθούν έτσι. και σε επιχειρήσεις έτσι. πετυχημένες ή έτσι, ας πούμε, να, να είναι το ένα, Μπορεί να εξαγοράσουν, μπορεί να τους δώσουν εμπειρία
0: μετά να πάνε αλλού. Δηλαδή, αυτό. Είναι, μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα και μετά. Και να καταλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε τελικά... Με τεράστια προσπαθία να το συνειδητοποιήσουμε ότι το να κάνω εγώ κάτι για τα παιδιά των άλλων ανθρώπων, κάνω κάτι για τον εαυτό μου στην πραγματικότητα. Βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο πρώτα απ' όλα για τα παιδιά, μετά για όλα τα άλλα. Και αυτό θα δημιουργήσει μια δυναμική στην κοινωνία που θα κάνει καλύτερη τη ζωή τη δική μου, καλύτερη τη ζωή των παιδιών μου, καλύτερη τη ζωή στι επόμενε γενιές. Δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια αλαζονία που να θεωρούμε ότι περιστρέφονται τα πάντα γύρω μα. Όπου κατασκευάζουμε τέτοιου ανθρώπου, έτσι. Κατασκευάζουμε δηλαδή εδώ, όλο ό,τι. Τα έχουν εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Αυτού του ανθρώπου, αυτόν τον τύπο ανθρώπου κατασκευάζουμε. Τον οποίο όμω πρέπει να τον ξεπεράσουμε. Για να πάμε παρακάτω.
2: Όλα νομίζω γυρνάνε πίσω σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι μεγαλώνουμε γι' αυτό ότι ζωή μα χρωστάει. Ναι. Οπότε όλα και εκεί.
1: Ναι. Και άμα δούμε και όλες τις πράξεις όλες τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία, πολλά προκύπτουν από το ότι θα έπρεπε να είμαι κάπου καλύτερα και δεν είμαι, ποτέ είμαι θυμαμένος από περιβάλλον γιατί μου χρωστάει όντω οπότε δεν θα έπρεπε να, να παίρνω 700 ευρώ, δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, δεν θα έπρεπε να ε, μην έχω καλούς βαθμούς. Αλλά όλα γινάνε γύρω από αυτό, ουσιαστικά. Το εξηγεί
0: πάρα πολύ ωραία, το εξηγούσε ο Κορνήλιος Καστοριάδης αυτό που λες. Έλεγε το εξής ότι, οκ, okay, και γιατί ο γιατρός να μην κάνει οτιδήποτε του έρθει για να βγάλει χρήματα. Ο δικαστικός τα ίδια, ο καθηγητής τα ίδια. Και τελικά φτιάχνουμε, φτιάχνουμε μια κοινωνία όπου μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε, έχεις ισοπεδώσει τα πάντα και μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε για τα, για τα χρήματα παλαιότερα και τι έλεγε, τι ήθελε να πει, έλεγε ότι ουσιαστικά ο τύπος του ανθρώπου που παλαιότερα ήταν στο συνεργείο αυτοκινήτων και σου φτιάχνει το αυτοκίνητο και έβαζε ένα ανταλλακτικό το οποίο ήταν λίγο πιο φθηνό αλλά δεν θα σκοτωνώσουν, ε τώρα σου λέει σιγά σιγά χάνεται αυτό το πράγμα. Και νομίζουν όλοι ότι είναι κάτι το, το φυσιολογικό, πώς ξέρω εγώ κάποιο θα, θα αφήσει έναν ασθενή να φύγει από τη ζωή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συμβαίνει, αλλά δυστυχώ μπορεί και να συμβεί.
3: Και έχουμε δει και ιστορίε πρόσφατα, α πούμε, ανάλογες με αυτέ που είπαμε πριν.
0: Ναι. Το οποίο ο καθένα το δικαιολογεί δυστυχώ μέσα του. Όλο αυτό το δικαιολογούν μέσα του. Ότι έτσι είναι, μία είναι η ζωή. Εγώ έχω κάνει τεράστια προσπάθεια. Γιατί, προσέξτε να δείτε, όταν ένα γιατρό δυσκολεύεται τόσο πολύ, έχει, έχει κάνει τόση προσπάθεια να φτάσει εκεί που έχει φτάσει και παίρνει λίγα χρήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πέρα τον πιάνει το παράπονο το πιάνει το παράπονο βέβαια επειδή είναι πολύ ιδιαίτερη δουλειά και το αισθάνομαι και εγώ ως χρέος γιατί από την άλλη μεριά εγώ έχω να κάνω με παιδιά που μπορεί να με πιάνει και μένα το παράπονο και να, να πηγαίνω να πίνω καφέ παραδειγματος χάρη, και να μην κάνω το ή να κάνω το μάθημα όχι έτσι όπω τα έπρεπε να κοροϊδεύω με λίγα λόγια
1: Λίγες διαφάνειες Λίγο κοιτάμε τα slides Λίγο, λίγο, λίγο 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 ένα μισάωρο διάλειμμα και Μπορώ να το καταλάβω Αλλά εντάξει
0: Δεν θα έπρεπε να γίνεται Δεν θα έπρεπε να γίνεται Και όλα αυτά οδηγούν Οδηγούνται μάλλον μέσα από το πλαίσιο Που διαμορφώνει Δηλαδή φτιάχνουμε ένα κόσμο Που αύριο μεθαύριο θα θα κληθούμε να, Να αντιμετωπίσουμε Έτσι και αν όχι εμεί, και εμεί πιστεύω, γιατί τα πράγματα πάνε πάρα πολύ γρήγορα και τα παιδιά μα. Υπάρχει περιθώριο παντού. Παντού. Δηλαδή βλέπει του γιατρού άνθρωποι που αγωνίζονται. Πραγματικά αγωνίζονται. Δικαστικού βλέπει. Εξαίρετου. Καθηγητέ βλέπει εξαίρετου. Παντού. Παντού υπάρχουν άνθρωποι που, που παλεύουν. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα καλύτερο κλίμα, έτσι ώστε αυτό να αρχίσει μια αναγέννηση όπου να δημιουργεί. Περισσότερου τύπου ε, τέτοιων ανθρώπων. Άρα, ουσιαστικά mm. γνώση, παιδεία και ηθική που είπαμε πριν. Και αν μα μείνει κάτι, από είμαι, mm. θέατρο, παιδιά.
3: Και θέατρο. Ήταν <laughs> 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 πάρα πολύ ωραία όσα είπατε. Μακάρι να μπορούσαμε να συζητάμε για ακόμα περισσότερε ώρε. Μπορεί κάποια στιγμή να σα ξαναφέρουμε καλεσμένο και γενικότερα να κρατήσουμε επαφή. Μα γυρίσετε και λίγο πίσω όταν ήμασταν κι εμεί στι του Πανδά.
0: <laughs> και ήταν μεγάλη χαρά μα. Και εμένα, παιδιά, η χαρά μεγάλη να το ξαναπώ. Είσαστε το ζωντανό παράδειγμα που μέσα από την αίθουσα εξελίξατε του εαυτού σα, εξελίξατε τη ζωή σα, συνεργάστε με ανθρώπου πάρα πολύ δημιουργικά. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Υγεία για εσά και τι
1: οικογένειέ σα. Και να συνεχίσετε έτσι δημιουργικά να να προχωράτε. Ευχαριστούμε πολύ και σίγουρα θα μείνουμε σε επαφή. Δεν χανόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο. Αν σα άρεσε το επεισόδιο αφήστε μα ένα σχόλιο γιατί πραγματικά τα διαβάζουμε όλα και μα αρέσει πάρα πολύ Κάντε ένα like στο βίντεο και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι γιατί έρχονται καταπληκτικά επεισόδια Και φυσικά αν σα άρεσε τότε σίγουρα πρέπει να ακούσετε
3: ολόκληρη τη συζήτηση Περίπου μία ώρα και 15 λεπτά μιλούσαμε με τον κύριο Σαλμόν την οποία μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες podcasting για τις οποίες έχουμε τα link κάτω στην περιγραφή, οπότε πείτε Spotify, Apple Podcast, BusinessRef.gr και ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία όσο είπαμε με τον κύριο Σαλμόν. Οπότε, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα σα.